0: Thank mm -hmm. you.
1: Ja, der Höhepunkt der fünften Jahreszeit steht bevor. Am Donnerstag ist Weiberfassnacht, am Rosenmontag wird in Köln, Düsseldorf, Mainz und in vielen anderen Städten gefeiert. Beim Karneval macht sich das Volk traditionell über die Mächtigen lustig und die Mächtigen versuchen sich volksnah zu geben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erschien zur fränkischen Fastnacht gerade als Stammesältester mit grauem Rauschebart und Umhang. Die Außenministerin Annalena Baerbock witzelte beim Karneval in Aachen, sie habe eigentlich als Leopard gehen wollen, dann aber befürchtet vom Kanzleramt keine Reisegenehmigung zu bekommen. Für diese Stichelei gegen den Kanzler erntete Baerbock Gelächter. Doch als die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als böse Königin von Schneewittchen auf derselben Bühne gegen den Oppositionsführer Friedrich Merz austeilte, konnte der gar nicht lachen. Von Bayern schnell ins Sauerland. Zum Flugzwerg aus dem Mittelstand. Den wollte zweimal keiner haben, weil er nur schwerlich zu ertragen. Noch so ein alter, weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Die Sitten, so er voller Trauer, sind nicht mehr wie bei Adenauer. Nach außen bürgerlicher Schein, im Herzen aber voll gemein. Die CDU forderte hinterher sogar eine Entschuldigung von Strack-Zimmermann. Tja. Sind die Politiker humorloser geworden oder passen Politik und Karneval einfach nicht zusammen? Das frage ich im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland zwei echte Karnevalsexperten. Den Mainzer Kabarettisten und Büttenredner Lars Reichow und den Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly. Zuerst gibt es aber eine kleine Kulturgeschichte des Karnevals, für alle, denen Jecken und Narren völlig fremd sind. Heute ist Dienstag, der 14. Februar. Mitgearbeitet an dieser Sendung haben Kathi Schneider, Katrin Jakob und David Brucklacher. Ich bin Livia Gerster und ich freue mich, dass Sie dabei sind.
0: Karneval, Fasching, Fassenacht. Es gibt verschiedene Namen für die Zeit rund um den Rosenmontag. So wie es auch ganz verschiedene Rufe gibt. Helau in Mainz und Düsseldorf, Alaf in Köln, Ahoi im Norden. Der Ursprung kommt aus dem Christentum. Vor der 40-tägigen Fastenzeit wollten die Leute es noch mal so richtig krachen lassen. Alkohol, Fleisch und Tanz. Deshalb wird überall dort Karneval gefeiert, wo Katholiken leben. Den Protestanten ist das fremd. Doch schon immer war der Karneval auch politisch. Unter den Masken war man frei und konnte auch mal ein anderer sein. Egal ob reich oder arm, Frau oder Mann, Bauer oder Ritter. 1794 fällt das Rheinland an Napoleon, der mit dem Karneval überhaupt nichts anfangen konnte. Berauschte Massen sind schließlich schwer zu kontrollieren. Und auch den Preußen, die danach kamen, war der Karneval ganz und gar nicht geheuer. Die Jecken und Narren machten sich einen Spaß daraus. Die Narrenkappen sind den französischen Jakobinermützen nachempfunden. Die Fantasieuniform mit Blumen in den Gewehrläufen persifliert die militaristischen Preußen. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, war der Karneval allerdings kein Hort des politischen Widerstands mehr. Nur wenige Einzelne, wie der Kölner Karl Küpper, wagten es, sich über die Nazis lustig zu machen und Haltung zu zeigen.
2: Das ich nicht gewusst, er der, Partei der
0: Preis dafür war hoch. Er bekam Auftrittsverbot. Auch nach dem Krieg gehörte Küpper zu den wenigen, die den Finger in die Wunde legten und von den vielen Nazis sprachen, die immer noch in Amt und Würden waren. Es war eine harte Zeit, die Städte waren zerstört, die Menschen hatten kaum noch etwas und der Karneval spendete in dieser Zeit Trost. Als Ernst Neger in Mainz »Heile, heile heile Gänzie sang, weinte der ganze Saal.
3: »Heile, heile Gänzje« wieder gut.
0: Man trauerte gemeinsam, aber man verdrängte auch gemeinsam die eigene Verantwortung. Mit dem Wirtschaftswunder ging es den Deutschen immer besser. Im Karneval zeigte man jetzt, was man hatte. Als die 68er den Aufstand probten, zogen sich die Jecken beim Karneval auf die alte heile Welt zurück. Der Kölner Johnny Buchert zielte 1973 in diese Stimmung hinein mit einer Derben-Provokation. Derb die Scham im Publikum ist mit Händen zu greifen. Und es war klar, der Karneval muss in der neuen Zeit ankommen. Rockbands wie die Black first trieben mit langen Haaren und E-Gitarren den Muff aus dem Karneval. Die Reden wurden politischer und auch die Frauen drängten auf die Bühne. Heute gibt es sogar eine rein weibliche Prinzengarde.
2: Nörrige Nahlesen, Couch- und Knautschgesichter, Wohnzimmer, Party, Löwen gesunde, runde, dabbisch babische, süße Füße, wache Köpscher, Deckel und Töpscher, Verunklimpfte, geimpfte, gewitzte, gespritzte Sofa schlugger, Sessel, hocker, Schrauben, Hocke, Kühlschrank, Schogge. vulnerable und unzerstörbare Gabelstapler und Löffelhalde. Willkommen zu den Fastnachtsthemen.
1: So in der Art begrüßt Lars Reichow traditionell die Nerrenen und Narren bei den Fastnachtsthemen im 11. Der Nachrichtensendung von Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht. Die morgen im Mainzer Schloss aufgezeichnet wird und am Freitag zu sehen ist. Ja, in Mainz würde man jetzt fragen, wolle man Reulasse, aber wir sind ja hier im zivilisierten Frankfurt, deshalb sage ich Hallo Lars Reichow.
2: Hallo. Hello.
1: Ja, Lars, unter Fassnacht dann <lacht> tut man sich, genau, hello, deshalb sage ich schön, dass du da bist, obwohl du wahrscheinlich ziemlich im Stress bist mit den letzten Vorbereitungen für die Sitzung morgen, oder?
2: Ja, also das, die letzte Woche ist immer, da muss schon einiges fertig sein, weil man ja schon ein paar Probetermine hatte, war aber ganz gut die Vorbereitungsphase, deswegen bin ich jetzt nicht außer mir vor Nervosität, sondern sehe dem Gelassen entgegen, aber will natürlich noch die neuesten Entwicklungen mitnehmen und aktualisieren und und frisch sein und vielleicht auch ein paar Politiker mhm. ansprechen. Wir wissen ja dann immer schon, wer kommt, ne? und dann kann man da auch schöne Kameraschnitte vorbereiten, falls man denen was direkt sagen möchte.
1: Wer kommt denn? Wir sind die Prominentesten.
2: Pff, darf ich das gar nicht sagen? Vielleicht, aber was, also die, <lacht> die Frau Feser kommt natürlich Aha. als als hessische Oppositionsführerin. Der mhm. Boris Rhein kommt. Ich glaube, das erste Mal, dass er äh, also statt Volker Bouffier Bouffier war ja jahrzehntelanger Gast praktisch in der Sendung und wirklich ganz vertraut auch schon ganz äh, ganz gewohnt und dann kommen noch ich glaube ein paar Minister von SPD oder so ich weiß es also das mehr weiß ich gar nicht aber es ist immer ganz interessant natürlich die Möglichkeit zu haben etwas äh, reinzurufen äh, und dann eben am Schirm zu sehen wie die Leute reagieren ne? mhm. das erinnert mich an an Friedrich Merz <lacht>
1: Ja, auf den kommen wir gleich. Ich wollte dich noch einmal vorher fragen, was bei dir eigentlich auf dem Programm steht. Wir schauen ja zurück auf ein Jahr des Krieges in der Ukraine, große Sorgen in Deutschland vor Gasmangel, Wohlstandsverlust, Atomstreit, Kohlerückkehr, ein zaudernder Kanzler, eine zweite Berlinwahl, wahl eine WM der Missverständnisse in Katar. Was sind denn deine Fastnachtsthemen?
2: Also der zaudernde Kanzler, weil du es eben sagtest, das spielt schon eine Rolle. Und in dem Zusammenhang natürlich auch der, die ganze Ukraine-Krise. Ich finde es ganz entscheidend jetzt da dran zu bleiben und und weiter zu kämpfen für die Position der Ukraine und nicht äh, weich zu werden und nicht so in so ein unterhaltsames Geplätscher überzugehen. Also mir ist das politisch toternst und ähm, deswegen versuche ich da auch immer so ein Spagat zwischen den Dingen, die sehr schlimm sind auf der Welt, dass man die nicht, da, da kann man nicht drüber lachen. Mhm. Ich, also ich kann keine Witze machen jetzt über den Kriegsverlauf und man kann auch Putin nicht immer so klein machen, wie man sich das wünscht. Man kann ihn auch nicht ständig weiter beleidigen. Das, das hat alles seine Grenzen. Ne? Wir haben natürlich auch viele ganz kleine Nachrichten. Also ich denke jetzt an die Hofsänger, die hatten ja im, ich weiß nicht, im Herbst oder so, einen Reichsbürger in ihren Reihen und haben den dann ent <lacht> enttarnt irgendwann und dann dann sage ich ja also die haben es das gemerkt dass der politisch nicht ganz in Ordnung ist und dann haben sie wieder rausgeschmissen der war aber schon fast Mitglied und dann sage ich eben, äh, erfinde ich, bei der letzten Probe hätte dieser Reichsbürger eben dann gesungen, so ein Reichstag, so wunderschön. <lacht> Und das, da, dabei hätten sie es gemerkt. <lacht>
1: <lacht> okay, also um alle Fastnachtsthemen zu sehen, muss man dann die Sendung einschalten. Du hast schon März angesprochen, wir haben vorhin schon kurz in die Rede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann reingehört, die den Oppositionsführer da aufs Korn genommen hat, wofür die CDU dann ja prompt eine Entschuldigung verlangte. Was sagst du denn als Experte? War das von ihr eine gute Büttenrede? Also
2: ich muss erst mal vorausschicken, die immer ähm, man hat mir natürlich gut gefallen. Also ich ich gehöre zu denen, die auch ähm, auf ihrer Seite sind, politisch, was sie fordert. Was
1: die Waffenlieferungen angeht?
2: Schwere Waffen und dass sie den den Scholz ein bisschen vor sich hergetrieben hat, fand ich sehr gut und sehr richtig. Als Büttenrednerin, das ist immer, es ist fast immer misslungen, wenn die Politiker... Und, und Politikerinnen in die Bütt gehen, dann das klappt nicht richtig. Ich glaube, die beste ist immer noch ähm, hier äh, äh, Frau Kramp-Karrenbauer, mhm. die nämlich als Putzfrau im Saarland als agiert. Griefel, ja. Und das ist eine ganz andere Welt. Aber die Politiker versuchen immer mit ganz ausgefallenen Kostümen der Söder auch in einer Wahnsinnseitelkeit äh, perfektionistisch da zu sein. Also weil sie es nicht können. Sie können nicht Humor. Die, Frau Strack-Zimmermann hat eben äh, den März beleidigt von, mhm. von der Rampe aus. Also hat, hat da sich abgearbeitet. Das muss auch irgendwas Persönliches zwischen den beiden sein, hat man den Eindruck. Und er sitzt da unten, wird gedemütigt und sie sitzt da oben und haut eine Beleidigung nach der anderen raus, die überhaupt nicht humoristisch einen Ausweg lässt. Ne? Mhm. Es gibt eine goldene Regel, insbesondere habe ich in Mainz auch mehr, mehrfach gehört, dass man den Prominenten im Publikum, dass man den Gästen, die man vor sich hat, immer eine Chance lässt, gut rauszukommen aus der Situation. Das heißt, mhm. ich kann nicht in der karnevals da unten einen mir vornehmen und den in Sack und Asche reden. Das geht nicht. Mhm. Sie hat es nicht genutzt, dass er eine Chance hatte und das fand ich weniger gut. Ich habe das aber auch schon mal erlebt bei Petra Roth zum Beispiel oder bei ähm, Heiner Geißler hat mich mal gefragt, ob ich ob ich ihm helfe bei der Aachener Rede. Mhm. Ja, und, da, und dann habe ich mich auch gewundert, äh, hat er mir das geschickt, was er hatte schon und das ist einfach äh, Politikerhumor und der, ist nicht, der sitzt <lacht> nicht immer.
1: Und ja, interessant, dass du sagst, Politiker können nicht Humor oder Politikerhumor als eigenes Genre. Was, warum denn nicht? Was fehlt ihnen denn da? Naja,
2: die, die, die können zum Beispiel nicht. Also, es gibt natürlich sehr witzige. Der Steinbrück kann sehr, sehr witzig sein. Der Scholz hat auch einen gewissen eigenen Witz, einen sehr <lacht> eigenen, in sich verschlungenen, schweigsamen <lacht> Humor. Aber die müssen das ja auch nicht machen. Ich meine, mhm. manche suchen diese, dieses Rampenlicht, wollen die Fastnacht nutzen, um sich selber zu präsentieren, auch noch auf dieser Bühne, obwohl mhm. sie ja schon 800 Talkshows haben im Jahr. Und dann scheitern sie da, weil es, weil die Fastnacht, also ich sag mal, auf Mainz bezogen, die Fastnacht ist sehr kurzatmig. Da muss man sich ganz genau überlegen. Die Passagen haben ja immer so das ist eine Bildfolge im Kopf. Und wenn das nicht richtig einfach gelegt ist, die Bildfolge, dann funktioniert es auch nicht und die Leute im Saal sind einfach still und dann kann man also sehr, sehr schnell verhungern auch mit seinen, wenn das zu kompliziert wird, dann ist es, habe ich selber auch schon gemerkt, ähm, da wollen die Leute nicht mit. Man muss auch bedenken, die sind nach mehreren Stunden im Saal oft schwerst angetrunken, die können gar nicht mehr äh, die komplizierten Sachen verfolgen.
1: Okay, also es ist einfach vielleicht nichts für Politiker, denn eigentlich ist die Fassnacht ja auch dazu da, dass sich das gemeine Volk über die da oben lustig macht und nicht eben die Politiker selbst auf der Bühne stehen. Aber auch Richtig. da gibt es ja große Unterschiede. Was würdest du denn sagen, was macht überhaupt eine gute Bittenrede aus und wer waren da für dich so ja, glanzvolle Beispiele in der Geschichte vielleicht?
2: Also ich muss immer sagen, das, was wir in Mainz haben, das, da bin ich auch wirklich sehr lokalpatriotisch, wir haben die politischen Büttenredner und die gibt es sonst fast nirgendwo. Und das ist das Markenzeichen der Mainzer Fassnacht. Also der Jürgen Dietz hat sich geäußert, immer politisch. Der Messdiener war immer politisch. Die Mogunzia zum Beispiel ist, ist politisch. Und der Hans-Peter Betz natürlich, ne? der mhm. Gutenberg, ja. der war sehr entschlossen politisch. Und mit dem bin ich sehr gut befreundet. Und wir sagen auch immer, diese Diskussion mit dem äh, macht es doch bitte alles ganz fein. Also es gibt ja diese Vorgabe beim Humor, beim Satiriker, dass er doch bitte mit dem Florett fechten sollte. Mhm. Und das ist in der Fassnacht, aber manchmal, dann lachen wir uns kaputt immer, weil wir sagen, nö, wir nehmen den Dampfhammer. Das, das Florett ist uns zu stumpf dafür. Ne? Man mhm. kann mit dem Florett nicht arbeiten, in einem Saal, von wo 700 Leute äh, bei bei 2,0 Promille im Anschlag sind. Ne? Das, das geht nicht. Diese Redner, die waren die waren politisch sehr engagiert immer. Da gibt es so ein paar Rechtsausleger und ein paar, ein paar Linksdemokraten. Ne? Also der, der Hans-Peter ist natürlich immer ein ein sozialdemokratischer Redner gewesen, sage ich mal. Rolf Braun, die Legende der 60er, 70er Jahre, das war ein äh, tiefschwarzer, an Helmut Kohl-Vasall, sage ich mal, aber der, der hatte ein ganz, eine ganz fantastische Art, Büttenreden zu halten. Also, der war selbst Büttenredner oder als, als Sitzungspräsident ein fantastischer Typ, weil er diese Mainzerwische Art wie, wie kaum einer verkörpern konnte. Das ist, also das ist so was Eigenes. Das war auch, die die ganze Fastnacht war politisch. Schwärzer früher und da saßen auch alle im Anzug und es war nicht so war nicht so bunt und weltoffen wie heute.
1: Jetzt sagst du, bunt und weltoffener ist es heute. Aber zum Beispiel dein Kollege Dieter Nuhr klagt ja vor allem über die Humorlosigkeit des Links-Woken-Spektrums. ja. Und jetzt, wenn wir an März denken, muss man aber ja sagen, die Konservativen scheinen ja auch nicht so viel Spaß immer zu verstehen. S sind die Politiker generell humorloser geworden? Und wurdest du eigentlich auch schon mal von einem gerügt?
2: Ach, ich hatte, wenn ich jetzt... Erstmal Dieter Nur äh, rausgreifen. Dieter Nuhr ist hat einen sehr eigenartigen Humor entwickelt im Laufe der letzten Jahre. Ähm, da würde ich jetzt ähm, einfach mal diskret schweigen, weil, weil er als Kollege, da schütteln manche den Kopf, was mhm. er sich ausdenkt inzwischen. Es gibt ja Leute, die drehen so lange an der Schraube, bis sie auf der anderen Seite wieder rauskommen, wo sie nie hinwollten. Und Dazu gehört er in manchen Passagen auch. Da gibt es so also ein paar schöne Beispiele dafür. Mm.
1: Und du wurdest noch nicht von einem Politiker ermahnt oder gerügt? Mm.
2: Also wenn man irgendwo mal was vor die Tür schmeißt, dann kriegt man meistens das zu spüren. Die Schlaueren machen es indirekt. Dann wird auch indirekt gelobt, wenn ich mal jetzt irgendjemanden erwähne, der gefällt. Über drei Vorzimmer sagt er mir dann, dass ihm das ganz gut gefallen hätte. Manche sagen dann aber auch über drei Ecken, dass ich doof bin. Die versuchen dann auch Einfluss zu nehmen. Also das ist ganz, ist ganz witzig. Ich hatte mal mit Helmut Reitze, dem ehemaligen HR-Intendanten, der war ja ganz grob gekommen, um den HR ein bisschen nach rechts zu drehen. Na, wenn man das mal vereinfacht mhm. und das war auch eine Zeit, da habe ich dann im HR auch sehr viel gemacht. In der Staatskanzlei war ein, war ein, wie heißt der noch? Also da gab es einen, der lief da immer rum bei den. Auch damals schon gab es eine Fastnachtsveranstaltung im, im HR. Der lief da rum und sagte immer: Passt mir bitte auf, keine Witze gegen den und den und den. Mhm. Und der hat tatsächlich Einfluss nehmen wollen bei den Rednern. Und der kam auch zu mir und hat gesagt. Kinos, ich habe so lange gearbeitet, bis die Leute hierher kommen, jetzt haut mir die nicht gleich weg. Und das ist natürlich also eine liebevolle Form der, der Korruption oder der, der unzulässigen Einflussnahme. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass da aus der Staatskanzlei oder auch von, von der Intendanz so ein bisschen, machen Sie es schön scharf, wurde dann den Kabarettisten so zugerufen. Das mögen wir. Das ist die Perversion, die, die Umkehr der Fassner, dass die Mächtigen sagen, gibs mir heute möchte richtig <lacht> eingemacht werden das ist das was
1: und das ist dann auch gar nicht so ernst gemeint wahrscheinlich oder na als ja, indirekte ist, Warnung eher zu verstehen ja
2: auch aber es ist ein, ein, im grunde der der untergang das ist ja eine irrsinnige situation ja. dass der Narr aufgefordert wird närrisch zu sein oder mm. seien sei Sie ruhig frei, tun Sie sich keinen Zwang an. Das heißt, die Leute müssen aus der Zensur geholt werden, die die ganzen öffentlich-rechtlichen Anstalten, die haben ja eine kleine Schere immer im Kopf schon. Da heißt es ja dann, ja, wenn ich das mache, dann kriege ich Ärger mit der Staatskanzlei XYZ. Fertig. Ja? Deswegen sagen viele in der Redaktion schon, das gibt Ärger, das machen wir nicht. Ja? Und das ist natürlich... Ein Unding. Also da werde ich da werde ich rasend vor Zorn immer, wenn ich das spüre, wenn die Leute Angst haben und es ist inhaltlich alles absolut berechtigt, es ist genau richtig so, dass da der Finger in die Wunde gelegt wird. Und dann kommt jemand und sagt, kannst du das kannst du das bitte weglassen? Und mm. Äh, mm. das habe ich alles erlebt. Also das sind wirklich also Tiefpunkte der Demokratie.
1: Und wie reagierst du dann, wenn jemand da was gestrichen haben will?
2: Ich, ich habe mich wahnsinnig aufgeregt und habe gesagt, nein, ich habe immer gesagt, ich also das ist ja nun mein Beruf, den habe ich jetzt so gewählt, ich war ja mal verbeamtet sogar auf Lebenszeit, ich bin ja extra raus aus diesen Abhängigkeiten, oder das war keine große Abhängigkeit, aber ich bin raus in, ins Freie gegangen, um dort zu sagen, was ich will und nicht damit mir an der nächsten Ecke ein, ein vermeintlicher Kunde sagt, ähm, du kannst hier machen, was du willst, aber ich gebe dir mal den Text dafür. Die Problemstellung ist immer, man muss sich äußern, und man muss es so machen, dass es unterhaltsam ist, aber auch nicht zu plump und mm. auch nicht zu äh, zu sehr dem Volk dann nach der, dass man denen nachläuft und sagt, ja, ich ich sag, ich jetzt gebe ich euch was zum zu füttern, zum äh, jetzt gebe ich euch mal, wo wo ihr ganz toll drüber lachen könnt, aber eigentlich sehe ich das gar nicht so. Mm.
1: Ja, also nicht zu plump, aber ähm, trotzdem. Auch nicht mit dem Florett, also es darf auch mal übers Ziel hinausschießen und deftig sein. Ähm, dann sind wir gespannt auf deine Fastnachtsthemen morgen beziehungsweise am Freitag dann im Fernsehen zu sehen. Vielen Dank, Lars Reicho.
2: Ja, nichts zu danken.
1: Von Mainz schauen wir nun nach Düsseldorf, wo Jacques tilly seit genau 40 Jahren seine legendären und bitterbösen Rosenmontagswagen baut. Man kennt sie auf der ganzen Welt und oft fahren sie noch jahrelang weiter durch die Lande. Die Brexit-Plastiken in England, die Kaczynski-Wagen in Polen und die letzte Plastik, die tilly gefertigt hat, ein Putin, der sich mit rot angelaufenem Kopf versucht, die Ukraine einzuverleiben und daran fast erstickt, der fuhr im letzten Jahr ein paar Mal um die russische Botschaft in Berlin herum. Am kommenden Montag ist es wieder soweit, da werden Tillys zwölf neue politische Wagen durch Düsseldorf fahren. Und womit da zu rechnen ist, darüber sprechen wir jetzt mit Jacques Tilly. Hallo nach Düsseldorf. Ja, hallo. Sind denn die zwölf Wagen schon fertig?
3: Nö. In Düsseldorf bauen wir immer bis kurz vor knapp. Es kann ja immer noch passieren, dass irgendein weltpolitisches Ereignis uns ein Strich durch die Rechnung macht. Darum lassen wir immer noch ein, zwei Wagen offen bis kurz vor Schluss. Altweiber ist gerade ein schwieriges Datum. Altweiber 14 hat Putin die Ukraine besetzt. Altweiber 22 hat er die ganze Ukraine angegriffen. Also wollen wir gucken, was Altweiber dieses Jahr passiert.
1: Okay, also bis zur letzten Minute wird gearbeitet und du verrätst ja leider auch vorher gar nichts.
3: Nein, aus gutem Grund, ja. Aus gutem
1: Grund, ja genau. Erklär uns doch nochmal, warum du da inzwischen so streng drauf achtest, dass alles geheim bleibt.
3: Also in den 90er Jahren und 80er Jahren, da wurden die Wagen wie auch in Köln und Mainz vorher schon alle gezeigt. Die Presse kam hin, die Entwürfe waren in der Presse zu sehen und dann gab es immer wieder Aufregungen und Wagen mussten zensiert werden. Es gab einstweilige Verfügungen, es gab Unterschriftenlisten gegen meine Wagen, weil irgendjemand sich oder irgendeine Gruppierung sich aufgeregt hat und konnten die Wagen nicht fahren. Und seit dem Jahr 2000 sagen wir einfach, wir zeigen gar nichts mehr. Und das hat uns wirklich einen ganz großen Grad an Narrenfreiheit gebracht, muss man sagen. Da wurden die Wagen erst so richtig frecht, weil wir wissen, alles, was ich anwerfe, das wird auch dann fahren. Und Beschwerden kann man ja nach Aschermittwoch entgegennehmen. Und äh, ein, Verfügungen rückwirkend haben gar keinen Sinn. Und ähm, deswegen schweigen wir einfach und sagen, lasst euch überraschen. Und das ist auch eine Sicherheitsfrage. Also beim Thema Charlie Hebdo zum Beispiel 2015, da war es prima, dass wir nicht vorher in alle Welt posaunt haben. Wir machen was zu dem Thema und dass mhm. wir die Wagen auch nicht gezeigt haben. Die fuhren einfach und... Ähm das war einfach das, das ist einfach das aller allerbeste einfach dann großes Geheimnis draus zu machen und nichts zu verraten. Das erhöht auch die Spannung. Also es <lacht> kommen viele Gründe zusammen.
1: Ja und einmal hat doch die katholische Kirche auch interveniert, als es ums Kruzifix-Urteil ging, ne?
3: Ja, das war Mitte der 90er Jahre. Da habe ich einen Wagen gebaut zum so Thema Kruzifixurteil des Verfassungsgerichtes und da gab es einen Riesen. Eine Riesenwelle, Die, beide Kirchen haben sich furchtbar aufgeregt, das ging nach Bayern äh, und zum Ministerpräsidenten Stoiber, der ja der Anführer einer Art Kruzifix, eines Kruzifix-Kreuzzuges war für äh, Kruzifixe in Schulen. Das hat uns also richtig aus der Bahn geworfen, weil dieser Wagen dann auch so gar nicht fahren konnte. Mhm. Also das war mit ein Grund für die Geheimhaltung.
1: Aber er fuhr doch dann doch auf irgendeine Weise.
3: Ja, der Wagen war eigentlich ersatzlos gestrichen, so stand es auch in allen Unterlagen. Aber mhm. wir haben den Wagen dann doch fahren lassen, mit einem Schild ersatzlos gestrichen. Und die kurze Fixe waren verhüllt wie von Christo, nach dem <lacht> Motto, wir verhüllen, um zu enthüllen.
1: Okay, aber das passiert ja jetzt also nicht mehr. Aber so oder so haben deine Wagen immer wieder für große Empörung gesorgt, ob jetzt beim Bundeskanzler oder eben der Kirche. Du sagst ja auch, ein perfekter Karnevalswagen ist so reduziert, dass man ihn auch noch mit 1,5 Promille versteht. Also es darf ruhig deftig zugehen. Lass uns doch mal kurz in die Geschichte der Skandale eintauchen. Wie war das denn zum Beispiel mit dem nackten Kanzler Kohl? Genau, da
3: haben wir einen Wagen gebaut, Helmut Kohl als Uhr. Indianer, der die Köpfe seiner politischen Gegner, seiner innenpolitischen Gegner, äh, aufgehängt hat, also als Schrumpfköpfe, also Geißler und Süßmut. Da gab es ja so eine Art Revolution damals gegen Kohl, die gescheitert ist. Das Problem war aber nicht das Motiv, sondern der kleine Helmut zwischen den Beinen. Ja, tatsächlich. Das wurde vorher gezeigt und da gab es eine riesen Empörung, das kann man doch nicht machen, ne? nackter Kohl mit, mit der ganzen männlichen Pracht darzustellen. Und da gab es wirklich eine einstweilige Verfügung des Anwalts von Kohl, der Wagen durfte also so nicht fahren und dann haben wir sind wir schnell noch am Samstag vor Rosenmontag ins Gartencenter gefahren, haben so Büsche gekauft und die wurden eben dazwischen die Beine gestellt, sodass mhm. man das Prachtstück nicht mehr sah. Die waren nur leider ein bisschen nachlässig festgemacht, nach der ersten Kurve sind die alle umgekippt. Zur Freude der Fotografen.
1: <lacht> okay, und einen nackten Kanzler Schröder gab es ja auch anlässlich der Harzreform.
3: Ja, genau, genau, das ist wahr. Äh, die nackte Wahrheit, damit hat er die alte Tante SPD äh, schockiert mhm. auf dem Wagen, hat den Mantel so geöffnet. Also Nacktheiten mache ich nur, wenn es politisch auch sinnvoll ist. Das ist soll kein Selbstzweck sein. Provokation an sich ist eigentlich öde, wenn es nicht politisch sinnvoll ist. Aber dieser Wagen, der lief einfach glatt durch, weil Schröder hat sich für Karneval gar nicht interessiert. Okay. Das, das war jenseits <lacht> seiner Wahrnehmung. Auch praktisch. Er hat dir gesagt, lass mich in Ruhe mit dem Gedöns. Also der war da ganz cool.
1: Ah ja, und einmal hat doch ein Wagen sogar selbst Politik gemacht als es um Rüttgers und die Obdachlosenhilfe ging.
3: Ja, es gab tatsächlich eine, eine Obdachlosenhilfe vom Land NRW. Rüttgers war damals äh, Ministerpräsident, ich glaube 2007 oder 2008 war das. Und der hat dann äh, kurz vor, vor Rosenmontag, hat er den Obdachlosen eine Million eben gestrichen. Also diese Obdachlosenhilfe wurde gekürzt. Und daraufhin habe ich einen Wagen gebaut, wo er als Skinhead äh, schlecht und die Obdachlosenhilfe zerschlägt. Und ähm, ja, er war nicht besonders amüsiert über diesen Wagen, der Rosenmontag fuhr. Ich, ich habe irgendwie gehört, der hat schon getobt. Mhm. <lacht> äh, und hat aber wenige Tage nach Rosenmontag diese eine Million dann doch äh, gezahlt und sozusagen zurückerstattet. Äh, und das war wirklich das erste Mal, dass ein Wagen nicht Politik einfach nur kommentiert hat, sondern auch Politik gemacht hat. Also das war schon ein Novum.
1: Mhm. Ja, und ähm, vom kruzifix hatten wir es schon. Also die katholische Kirche, die ja auch wichtig ist im Karneval, nimmst du immer wieder aufs Korn. Ob um Abtreibung geht, um Antisemitismus oder Kindesmissbrauch. Wann gab es denn da den heftigsten Protest?
3: Also es gibt im Nachhinein natürlich dann immer Menschen, die sich aufregen. Kardinal Meissner habe ich mal gebaut, das war ziemlich heftig, im Jahr 2005. Damals war er noch Kardinal in, in Köln, der eine Frau verbrennt, die abgetrieben hat. Er hatte nämlich im Vorfeld Frauen, die abgetrieben haben, auf eine Stufe mit Auschwitz-Mördern gestellt. Und da haben wir einen sehr, sehr harten Wagen gebaut. Es gab auch nach Rosenmontag dann Gespräche mit mm. der katholischen Kirche. Die haben uns dann schon eingeladen, aber rückwirken kann man ja nichts mehr verhindern. Ja. Und wir haben gesagt, ja, Kardinal teilt auch selber gerne aus. Der ist ein Polemiker vor dem Herrn. Und deswegen muss er auch was vertragen können. Dafür ist der Karneval ja da. Ne? Den oberen, den, der Obrigkeit und Kirche und äh, Obrigkeit, das waren jahrhundertelang synonyme. Der Obrigkeit, eins auszuwischen, um gestraftlosen aus Montag, das ist das Privileg des Narren. Und das haben wir 2005, also mit Meissner, glaube ich, vorbildlich hinbekommen.
1: Mhm. Jetzt machst du ja schon seit 40 Jahren diese Wagen und hast wohl ein ziemlich genaues Gespür für die Toleranz in diesem Land. Sind wir eigentlich humorloser als früher?
3: Ja, in der Tat. Seit 40 Jahren äh, verfolge ich so seismografisch äh, das Humorniveau dieser Republik und ich muss sagen, die Republik ist viel freier geworden in diesem Fall. Die ist viel toleranter geworden. Also von Anfang der 80er Jahre bis jetzt, äh, 2023, haben wir eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht. Wir haben uns in Richtung Spaßgesellschaft entwickelt. Äh, wir sind da sehr viel freizügiger mit Themen ähm, allein der Umgang mit Homosexualität hat sich wahnsinnig gewandelt. Das war früher immer noch irgendwie ein Ort, wo man halt sehr pikante, schlüpfrige Witze gemacht hat. Das macht heute einfach kein Mensch mehr, weil es vollkommen akzeptiert ist. Mhm. Das macht mir dann auch großen Spaß zu sehen, dass mein Freiheitsrahmen sich im Laufe der Jahre immer immer stärker erweitert hat. Also zum Thema Religion hätte ich in den 80er Jahren überhaupt keine Wagen machen können. Das geht, ging gar nicht. Mhm. Die Kirche war noch so stark und verankert in der Gesellschaft und jetzt hat sie sich selber so, also zumindest die katholische Kirche, wegen dieses Missbrauchskandals, der jetzt schon ein Jahrzehnt vor sich hinschwelt, unbearbeitet mehr oder weniger, aus dem Spiel gebracht und jetzt kann ich Wagen bauen, da hätten sie mich in den 80er Jahren für gelünscht. Mhm. Also das freut mich natürlich schon sehr, dass mein Freiheitsrahmen da ordentlich, ordentlich sich erweitert hat. Das, das muss ich wirklich konstatieren. Glücklicherweise, sonst wäre ich vielleicht schon gar nicht mehr dabei.
1: Ja, interessant. Also obwohl ja allen Teilen geraunt wird, äh, man dürfe nicht mehr alles sagen. Und die links Woke Bubble verderbe einem den Spaß. Sagst du ähm, Nein, also wir sind wir haben mehr Humor als früher.
3: Ja, natürlich. Wir haben auf jeden Fall mehr Humor. Klar, es gibt Sprachnormen, die versucht, äh, wo es Gruppierungen gibt, äh, die versuchen, das durchzusetzen. Und es gibt diesen diesen Begriff von der kulturellen Aneignung. Also es gibt schon auch neue Denkverbote von einer Ecke, äh, aus der bisher eigentlich eher die Forderung nach mehr Toleranzfreiheit und Tabubruch kam. Damit muss man sich schon auseinandersetzen. Aber ich finde, man sollte da auch in Anführungsstrichen die Kirche im Dorf lassen. So schlimm ist das nicht. Und es ist vielleicht auch ganz gut, dass man, dass man über die deutsche Sprache nachdenkt und sich überlegt, welche Themen wirklich gehen, welche Themen verletzend sind, welche Themen Sensibilitäten in irgendeiner Weise verletzen. Das ist schon auch ganz gut, dass die Gesellschaft da, dass die Gesellschaft danach denkt, was richtig ist und was falsch, dass ihre Normen neu justiert. Dafür ist, haben wir eine offene Gesellschaft. Also ich denke mal nicht, dass durch die politische Korrektheit der Freiheitsrahmen des Satirikers sehr stark eingeschränkt ist. Also das, das ist, glaube ich, eine Übertreibung. Es gibt da Fehlentwicklungen, finde ich auch. Es gibt Entwicklungen, die sind, die sind bedenklich und hochproblematisch. Aber im Groben und Ganzen geht es schon in Richtung Freiheit, zumindest in Deutschland.
1: Und das ist auch gut so. Und die Konservativen verstehen ja auch nicht immer Spaß, wenn man an Friedrich Merz denkt. Wir haben vorhin schon kurz mit Lars Reichow über die Rede von Marie-Agnes Strack-Zimmermann gesprochen. Jetzt mal aus deiner Sicht mit Humorexpertise betrachtet. Wie fandest du die Rede?
3: Ja, also ich fand die Rede schon ein starkes Stück. Ich, inhaltlich äh, habe ich nicht in allen übereingestimmt, das muss ja auch nicht sein, aber ich fand schon toll, dass die Frau Strack-Zimmermann die Naranfreiheit so ausgereizt hat. Dafür ist der Kanal halt wirklich erfunden worden, dass man einmal im Jahr ungestraft die anderen die Meinung geigen darf. Ja, und der hätte Merz schon mit Humor reagieren müssen. Ich habe ja gesehen, wie er immer äh, immer ernster wurde und so wie es innerlich in ihm kochte. Und äh, da hätte man einfach mitlachen müssen und sagen, dir zeige ich Wenn ich meine Rede halte, dann bist du dran. Ne? Mhm. So, ne? Dann gebe ich es dir zurück. Also er hätte es mit Humor aufgreifen müssen. Und ich glaube, es war auch mit Humor gemeint, auch wenn es schon ziemlich hart war. Aber mh, ich finde, äh, in der Strahlkultur muss man sich schon einiges gefallen lassen. Gerade wenn man halt Spitzenpolitiker ist im, in den obersten Rängen, da muss man schon mal was aushalten und da hätte ich äh, mir gedacht, dass seine Schmerzgrenze nicht so niedrig ist oder Scherzgrenze geradezu. Ne?
1: Genau und du sagst, Karneval ist eben auch die Lust daran, den Mächtigen den Spiegel vorzuhalten. Brauchen wir das aber eigentlich heute noch, wo ja in den sozialen Medien jeder über die da oben lästern und höhnen kann, wie er will?
3: Ja, also der Spaß hat schon Einzug gehalten äh, in alle Gesellschaftsschichten. Das gab es früher nicht so, das war immer die Ausnahme. Auch äh, Kritik am Staat, das war eher Nestbeschmutzung und heute ist das Gang und Gäbe. Da gibt es ganze Milieus, die den Staat halt mit Hass und Spott äh, überschütten, gerade vom rechten Rand. Mhm. Wir leben nicht mehr in einer in einer Gesellschaft, in der Zensur stark ist, die Zensur ist abgeschafft. Wir leben auch nicht mehr in einer repressiven Gesellschaft der Triebunterdrückung, und also der christlichen Sexualmoral. Also wir brauchen diese Freiheit, diese Narrenfreiheit nicht mehr so stark, wie man sie in den früheren Jahrhunderten noch brauchte. Das war wirklich ein lebensnotwendiges Ventil, einmal im Jahr die Sau rauszulassen, ungestraft. Aber es gibt eben heute auch noch in der Politik Machtmissbrauch, es gibt Fehlentwicklungen, es gibt Skandale und der Karneval ist dafür da, genau diese auch aufzuspießen. Also insofern hat er seine Daseinsberechtigung nicht verloren. Auch wenn man natürlich konstatieren muss, dass der Karneval sich schon in Richtung... Balamanisierung verändert. Ne? Mhm. Also Partyspaß und laute Musik, Alkohol. Aber das war immer ein Teil des Karnevals. Mhm. Solange die politische Satire nicht zu kurz kommt, äh, finde ich, äh, ist der Karneval immer noch eine ganz tolle Erfindung.
1: <lacht> und man sagt ja aber auch, der, die Fasnacht ist sowas wie der soziale Kitt einer Gesellschaft. Ähm, gelingt das denn noch, gemeinsam zu lachen, wenn die Gesellschaft aber doch in wichtigen Fragen gespalten ist? Also wir hatten es ja erst in der Pandemie erlebt, jetzt beim Krieg. Die einen wollen Waffen liefern in Solidarität mit der Ukraine, die anderen schimpfen über Kriegstraufe, und wollen auf der Stelle mit Putin verhandeln. Also musst du da nicht immer befürchten, die Hälfte des Publikums zu vergraulen, wenn du da Position beziehst?
3: Ja, das ist schon eine wichtige Frage. Ich muss ja das sozusagen in Bilderpressen äh, oder Bildformeln finden für das, was so in der Luft liegt und was die Menschen mehrheitlich denken. Und wir haben in Deutschland zum Glück die Situation, dass die, dass die, Gesellschaft noch nicht so gespalten ist, 50-50, wie in Polen beispielsweise oder in England in Sachen Brexit oder in den USA, Republikaner gegen Demokraten, da geht wirklich ein Riss durch die Gesellschaft und man hat, die Milieus haben sich untereinander gar nichts mehr zu sagen, man spricht nicht mehr miteinander. In Deutschland ist das zum Glück anders. Da ist es eine kleine radikale Minderheit. Die große Mehrheit ist noch wirklich sehr vernünftig und steht auch hinter diesem Staat und seinen Institutionen. Deswegen kann ich schon auch sagen, ich mache Satire für die Mehrheitsmeinung noch. Es mhm. gibt halt immer natürlich Schreihälse am Rand. Diese Themen greife ich natürlich auch auf, aber eher kritisch, aber im Groben und Ganzen habe ich schon das Gefühl, dass ich für den Konsens der Gesellschaft arbeite. Es gibt natürlich Fragen, die sind da wirklich umstritten, gerade jetzt Waffenlieferungen, ja oder nein, aber auch die Mehrheit dieser Gesellschaft ist dafür, dass wir die Ukraine in ihrem, in ihrem wirklich hochberechtigten Verteidigungskrieg nicht im Stich lassen, unsere Werte äh, mithilfe der äh, Ukraine verteidigen und ähm, deshalb kann ich da auch zu diesem Thema äh, Wagen bauen und mich satirisch äußern, ohne dass ich das Gefühl habe, oh Mann, ich stoße die Hälfte der Gesellschaft vor den Kopf. Das ist ja nicht der Sinn eines Karnevalswagens, dass ich so einen jack mache und den Leuten meine Meinung mhm. aufoktoriere, sondern ich muss, wie gesagt, so das einfangen, was die Mehrheit so denkt und das muss ich in Bilder gießen. Und ähm, das will ich auch weiterhin tun mit dem Blick darauf, was so die meisten Menschen so denken und fühlen. Und solange ich damit auch einverstanden bin, habe ich da keine Probleme. Irgendwann kippt das vielleicht mal, dass die Mehrheit vielleicht eine ja eine Mehrheitsmeinung trägt wo ich nicht mithalten kann wo mhm. ich sage das das sehe ich dann anders dann, dann muss ich dann, dann muss ich dann gucken wie ich dann wie ich dann so baue dass ich auch noch meine eigenen Werte repräsentiert sehe in meiner eigenen Arbeit also da darf ich nicht zu so opportunistisch sein sondern ich muss immer noch gucken wie sehe ich die Welt und ähm, das muss ich immer noch mit meinen eigenen Werten vereinbaren mhm. also das ist manchmal schon manchmal schon schwierig aber ich hoffe mir gelingt immer die richtige Bildformel da muss man eben auch diplomatisch sein
1: ja, und ich meine, du hast ja auch zum Beispiel Putin schon sehr früh, schon 2014 sehr, sehr klar karikiert mit einem Wagen, also nachdem er in die Krim einmarschiert ist, wo er die Muskeln spielen ließ und der Bizeps dann so eine Bombe war, deren Lunte langsam herunterbrannte. Also kennst du Putin vielleicht auch, weil du ihn schon so oft bauen musstest, besser als vielleicht Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier, ihn kannten, die ja so lang an Wandel durch Handel noch geglaubt haben.
3: Ja, das, also man hat ja ich bin ja ein Homo politicus, habe auch politische Instinkte und ähm, bei Putin schrillten bei mir von Anfang an die Alarmglocken. Ich habe ihm immer misstraut als alten KGB-Fossil. Seit dem Jahr 2009 äh, baue ich Putin kritische Wagen, also schon relativ früh, als er hier noch äh, relativ unumstritten war als äh, ja, russischer Führer in Deutschland und als man immer noch den Ausgleich suchte und ihn noch äh, politisch ernst genommen hat als rational denkenden Menschen oder Politiker. 2009 schon der erste Wagen, Putin als Pistole und der Pistolengriff war sein Porträt und auf der Pistole stand Putins Pressefreiheit. Also seitdem dort in, in Russland äh, Journalisten erschossen und ermordet werden, kritische Journalisten, regierungskritische Journalisten, seitdem ist für mich Putin also ein autoritärer Knochen, der die Gesellschaft in Richtung Totalitarismus bringt und ein Antidemokrat ist und diese Meinung hat sich ja leider dann auch jetzt im Laufe der letzten Jahre verstärkt natürlich bestätigt. Also. Das ist ein, ein, ein kleptokratischer Mafiastaat, Russland im Moment. Ne? Das, mhm. ähm, und das war mir eigentlich von Anfang an klar, dass der Kurs, den Putin nimmt, auf jeden Fall sehr, sehr ja,
1: hochproblematisch ist. Ja, wir sind gespannt, was für einen Putin wir dann am Rosenmontag in Düsseldorf sehen werden. Zum Abschluss noch die Frage, wir haben heute schon kurz nach Mainz geschaut, aber die Düsseldorfer verbindet ja vor allem mit den Kölnern eine Konkurrenz. Was können denn die Düsseldorfer besser als die Kölner?
3: Ach ja, die, also Köln ist unbestritten die Narrenhochburg Nummer eins in Deutschland. Die Stimmung ist einfach unglaublich dort. Jeder Kölner ist qua Geburt Karnevalist, muss man sagen. Mhm. Und in Düsseldorf ist das nicht unbedingt so. Da ist alles so ein bisschen abgedimmter. Wir haben ja halt zu so viele Protestanten hier in der Stadt. <lacht> Karneval ist eine katholische Angelegenheit weltweit. Wenn man auf die Karte schaut, wo Karneval gefeiert wird, dann überwiegend in katholischen Ländern oder katholischen Regionen. Und jede Stadt hat ihre eigene Art, Karneval zu feiern. Da gibt es nicht richtig oder falsch. Der Kölner Zug ist auch großartig. Die Kölner können auch sehr gute Wagen bauen. Aber die machen die natürlich etwas familienfreundlicher. Nicht? Alles, etwas, alles etwas netter. Die sind halt nicht so richtig extrem hart und extrem böse, es ist nicht so richtig harte Satire, sondern die wollen so ein bisschen pieksen, aber nicht mit dem Knüppel draufhauen. Das bleibt dann den Düsseldorfern überlassen. Wir machen das alles ein bisschen, ein bisschen härter, ein bisschen extremer. Die Kölner feiern, machen ihre Wagen überwiegend für sich selbst. Ne? Mhm. Und wir in Düsseldorf, wir gucken schon, dass wir auch die, unsere Themen, unsere Werte, unsere Wagen weltweit in die, in die Presse bringen oder eine weltweite Aufmerksamkeit erreichen. Das, das interessiert die Kölner gar nicht. Insofern feiert jeder seinen Karneval, wie er will. Und das ist auch in, völlig in Ordnung.
1: Okay, also wer die bissigen Wagen sehen will, der muss nach Düsseldorf schauen. Du musst jetzt bestimmt wieder an die Arbeit und die letzten Wagen fertig machen. Vielen Dank, Jack Tilly. Ja, gern geschehen. Das ist doch eine hoffnungsvoll stimmende Bilanz. Die Deutschen haben mehr Humor als früher und um dieser Tierefreiheit steht es gar nicht so schlecht, wie manche meinen. Ich wünsche jetzt schon mal allen, die was damit anfangen können, schöne Fastnachtstage. Alle anderen können am Rosenmontag ja dann unseren Podcast hören. Morgen ist aber erstmal meine Kollegin Sandra Klüber zum Thema Migrationspolitik dran. Ich sage schön, dass Sie dabei waren, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.